0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hybride, le podcast de BlueDigo sur l'avenir des espaces de travail. Dans ce sixième épisode, nous allons parler d'espaces de travail durables. Comment faire pour créer des bureaux de main plus respectueux de l'environnement J'ai le plaisir de recevoir Anne Metteil qui a cofondé Aya Agency, une agence de conseil et d'architecture d'intérieur pour penser les bureaux de manière plus solidaire et plus éco-responsable. Trouver des solutions pour créer des espaces durables fait partie de son quotidien. Bonjour Anne
1: Bonjour Timothée.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravi de t'accueillir sur ce podcast.
1: Ben, merci à toi. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Anne, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter IA Agency Pourquoi aussi avoir créé IA Agency en 2018
1: alors, euh, moi je suis Anne Metteil, j'ai une formation euh, plutôt artistique, puisque j'ai fait les beaux-arts, et euh, j'ai passé une, euh, à peu près une vingtaine d'années chez, euh, chez un, une grande entreprise américaine euh, et d'aménagement, d'espace de travail, et euh, j'ai souhaité du coup en 2018, euh, c'était un grand tournant pour moi, puisque j'ai démissionné de, ce, de cette belle entreprise dans laquelle j'avais un poste à responsabilité, voilà, une, un avenir plutôt confortable, euh, pour pouvoir... Offrir une, une offre vraiment différente, euh, vraiment, euh, vraiment écologique, justement, dans les espaces de travail.
0: Et alors, pourquoi avoir créé IA Agency Pourquoi ça te dans l'entrepreneuriat avec Jean-Marc
1: bah parce que ça a été, euh, voilà, les enfants étaient grands, donc euh, c'était bien, c'était le moment pour le faire pour nous. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça a toujours été un souhait de ma part que, euh, de voler de mes propres ailes un jour et d'avoir euh, cette liberté d'entreprendre euh, et, euh, et de créer des choses nouvelles.
0: Alors chez Aya Agency, vous liez le, le conseil, l'architecture d'intérieur et l'accompagnement au changement. Donc euh, pas mal de, de, de thématiques verticales. Est-ce que tu peux nous expliquer votre approche et votre méthodo
1: alors, on a une approche qui est réellement centrée utilisateur. C'est-à-dire que nous, ce qui nous, ce qui nous porte, c'est vraiment d'accompagner les hommes et les entreprises vers un futur meilleur. Donc, d'accompagner les humains avant tout. De permettre aussi, de par notre double, double casquette conseil et architecture intérieure, d'avoir une vision à 360 degrés, hein, qu'elle soit sur les organisations, sur la culture d'entreprise, sur le bâtiment, sur la réglementation, sur tous les aspects techniques, et de, de pouvoir apporter une réponse concrète euh, aux problématiques des entreprises donc, pour ça, on a une méthodologie qui est, euh, qui est euh, en, en trois phases. Euh, vraiment, d'abord, on intègre toute la stratégie de l'espace à travers euh, une vision collaborative. Donc, on embarque les utilisateurs avec nous euh, pour euh, imaginer, enfin, euh, pour déjà bien comprendre quels sont leurs besoins, quels sont, euh, leurs, quel est le fonctionnement de l'entreprise, quels sont les usages qui se dégagent de leur mode de travail. Euh, pour ce faire on est aussi facilitateur en intelligence collective donc nous on a une approche qui est plutôt ludique hein. donc euh, on, est, euh, on utilise le Lego on utilise la pâte à modeler on utilise tous les, les petits jeux qu'on a, euh, qu a pu aussi euh, créer nous-mêmes et euh, alors que ce soit de façon euh, virtuelle ou présentielle puisque évidemment même si on préfère les relations humaines euh, en présentiel on est en mesure euh, d'accompagner euh, en distance c'est euh, quelquefois plus, euh, plus facile pour, dans les agendas de tout le monde et, euh, et on porte aussi, par ailleurs, euh, tout un audit... Hein, tout ce qui est mesure de taux d'occupation d'espace, tout ce qui est audit technique du bâtiment, pour voir quelles sont les, euh, quelles sont les contraintes. Et puis, un, une partie qui est, qui est très importante à intégrer dès l'amont, euh, c'est vraiment toute la déconstruction sélective. Hein, se dire qu'il bah, faut inventorier aussi ce qui peut être réutilisé dans le bâtiment, euh, que ce soit euh, des cloisons, des portes, des luminaires, et puis euh, bah, évidemment toute la partie mobilier.
0: Et donc tu, tu parlais d'intelligence collective, euh, comment vous faites justement pour intégrer en amont euh, la vie des salariés, pour co-créer avec l'entreprise euh, lorsque vous faites des, des projets de, de nouveaux lieux, de nouveaux, de nouveaux espaces
1: Salle, on définit vraiment en amont avec la direction hein, de dire est-ce que vous êtes OK pour embarquer tout le monde parce que ça nous semble réellement primordial euh, de, de, de pouvoir avoir les, les vrais acteurs hein, de, de, de leur métier que sont, euh, que sont les collaborateurs qui connaissent mieux que les directions euh, ce qu'ils qu font et ce dont ils ont besoin. Donc euh, on crée des groupes de travail et, euh, et on anime ces workshops autour de, de plusieurs thématiques. Euh, une fois qu'on a défini toute cette, euh, toute, toute, cette, euh, toute cette phase effectivement de, de collecte des données euh, on intègre là euh, toute la partie conception des aménagements, des architectures intérieures en appliquant finalement en faisant une traduction spatiale de ce programme qu'on aura, euh, qu aura défini euh, en atelier euh, pour, euh, ben, voilà, euh, pour concrétiser tout l'ensemble en termes de matière, de finition et, et d'aménagement
0: alors votre baseline, c'est designer d'espaces durables. Mmh. Donc concrètement, euh, comment vous faites pour rendre plus durables les espaces que vous aménagez Parce que c'est vraiment vos, vos parties pris et vous êtes une, une agence euh, hyper engagée. Et est-ce que tu peux nous partager euh, vos bonnes pratiques justement pour aménager des lieux plus durables
1: alors, pour aménager des lieux plus durables, nous, on a, on a adopté plusieurs, plusieurs axes, c'est-à-dire l'axe humain, hein, puisque pour nous, l'idée, c'est d'adopter bah, des comportements écologiques. Hein, ce qu'on peut avoir à la maison, bah, on les applique aussi euh, au travail. Donc, on, euh, on, on présente tout un tas de, de, de solutions aussi pour pouvoir le mettre en œuvre au bureau. Euh, pour pérenniser aussi le, le, le bon état de santé physique et mentale des collaborateurs. Aujourd'hui, un une des grandes problématiques, c'est la sédentarité. C'est « je fais tout à mon poste de travail ». Et eh bien on va plutôt favoriser des aménagements qui vont stimuler le mouvement. Donc sur l'aspect humain, sur l'aspect entreprise, bah, on est... la durabilité va se porter sur le fait qu'on va avoir une vision très projective. On va très très loin dans ce que souhaite l'entreprise pour, pour pouvoir avoir des aménagements qui soient évolutifs au fil du temps. Et puis, euh, durable sur l'aspect écologique, hein, c'est-à-dire qu'on euh, va euh, préconiser plutôt des solutions qui limitent les impacts sur l'environnement. Et euh, en termes de, de durabilité, ça se traduit par euh, bah, l'utilisation des gisements, hein, des ressources qui sont déjà chez le client. Euh, je les ai évoqués tout à l'heure hein, sur les aspects architecturaux, mais aussi sur les aspects euh, mobiliers. Euh, quand euh, ben, quand ce n'est pas possible de les réutiliser, euh, on trouve des solutions pour qu'ils repartent en réemploi hein, auprès de, de plein de, de filières qui existent aujourd'hui. Euh, on propose aussi des solutions billets d'occasion donc on travaillait avec Blue Digo sur, sur quelques sujets donc euh, du mobilier upcyclé et puis aussi euh, des mobiliers éco-conçus plutôt euh, bah, fait en France avec amour je pense qu'en priorité euh, donner la chance aux produits d'occasion hein. c'est pas parce que euh, c euh, ça a déjà été utilisé que c'est fichu et que c'est moche donc euh, on fait de très belles choses euh, donc, euh, et souvent ces produits d'occasion sont reconditionnés et ont aussi une garantie donc euh, ça assure la pérennité aussi des produits euh, je pense qu'il y a aussi euh, voir les choses différemment c'est à dire qu'on s'habitue à tout ce qu'on peut avoir sous les yeux et à euh, nos aménagements actuels, en se dit, oh, ouais non, bah, ça c'est pas terrible mais ce pas terrible, réutiliser autrement et peut-être repimper ou, euh, eh bien, il peut prendre une deuxième vie et puis je crois que euh, dans les bonnes pratiques, il y a aussi donner aux collaborateurs euh, le, la, les outils Hein, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir, par exemple, bah, supprimer la corbeille qu'on a à son poste de travail et faire des points d'apport volontaires, c'est mettre à disposition des collaborateurs euh, des, des outils qui sont parfois très, très simples, mais euh, qui manquent souvent dans les entreprises aujourd'hui.
0: Est-ce que le réemploi, c'est une demande aussi euh, de, un peu présente auprès de tes clients, le réemploi de mobilier
1: euh, on a toujours, tu sais, alors moi je suis, voilà, j'ai deux fois 25 ans, donc euh, j'ai eu l'occasion de, 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 de voir plein plein de projets et de vivre l'évolution des espaces de travail depuis un, un bon moment. Euh, jadis, en fait, euh, naguère, comment dirais euh, les, les clients ne jetaient pas leur mobilier, mais déménageaient avec, et on le réintégrait déjà dans les projets. Donc ça, c'était dans les années 90, donc au siècle dernier. Pour autant, euh, pour autant, aujourd'hui, euh, même si c'est facile d'aller acheter des choses peu chères. Euh, mais qui ne durent pas très longtemps, euh, c'est encore plus facile de réutiliser ce qu'on peut avoir. Donc euh, les, les, les clients sont très conscients des budgets qu'ils peuvent avoir aujourd'hui et, et souvent ils envisagent maintenant le réemploi des, euh, des produits.
0: Et j'ai vu que vous parliez aussi pas mal de biophilie, donc c'est le fait d'intégrer de la nature dans les espaces, mmh. puisqu'apparemment c'est aussi un impact direct sur la concentration et sur le bien-être des équipes. Est-ce que la, la végétalisation, c'est un axe assez fort pour vous
1: Oui, c'est un axe qui est très très fort, d'autant qu'une partie dans ma vie, j'ai passé un CAP fleuriste, donc je, voilà, ça me tient à cœur effectivement de pouvoir intégrer le végétal à l'intérieur des espaces, alors que ce soit du vrai végétal ou que ce soit, vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre du vrai et du faux, donc euh, ne serait-ce que de mettre un papier peint ou un grand visuel euh, de végétal permet de, euh, permet de se sentir euh, complètement bien sans, sans avoir à y réfléchir. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, toutes les solutions qu'on va pouvoir porter aussi, euh, le, le, la biophilie, c'est aussi la couleur, c'est aussi les matières, donc euh, c'est revenir sur des matières qui sont, euh, qui sont naturelles, sur le, le bois qui... Euh, qui rassure hein, et, qui, euh, et qui apporte une image plutôt solide à l'entreprise, euh, et puis aussi avec euh, des, des couleurs qu'on pourra traduire à travers des, des peintures, hein, qui soient biosourcées aussi, puisqu'on adore les peintures aux algues, euh, et tout plein de solutions comme celle-ci.
0: Et ça c'est une demande de vos clients, c'est plus vous, euh, une préconisation de votre part
1: non, vous savez, nos clients, ils sont euh, super adorables et prêts à découvrir plein, plein de choses. Et c'est euh, nous qui, portons, euh, voilà, qui apportons toutes ces, euh, toutes ces réponses avec les, les, les belles choses qu'on peut rencontrer et découvrir euh, tous les jours. On est très, très en veille de tout ce qui se fait en termes d'innovation euh, éco-responsable. Donc, on fait souvent découvrir à nos clients ce qui, euh, ce qui existe sur le marché aujourd'hui.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous partager euh, quelques coups de cœur euh, que as, Je ne sais pas si tu as des coups de cœur en tête, euh, des innovations éco-responsables que tu as découvert, récemment
1: ah alors que j'ai découvert récemment alors j'ai un petit euh, un de mes petits coups de cœur ça va être effectivement euh, la peinture aux de chez Algo Algo Paint euh, voilà euh, un de mes petits coups cœur découvert récemment, euh, c'est euh, les tables de, de l'atelier Lalala, donc euh, que j'ai découvert sur le salon Workspace il n'y a pas très très longtemps, euh, qui sont faites en acier et avec des plateaux réversibles à base de bouteilles de lait et de, et de bois d'un autre côté. Donc voilà, il y a de belles, belles innovations. Euh, voilà, j'en ai plein, plein d'autres des coups de cœur. Est-ce que je peux dresser toute la liste hein
0: <rire> Non, malheureusement, on n'a pas le temps
1: <rires>
0: euh, donc depuis 2018 vous avez quand même aménagé, euh, aménagé beaucoup d'espaces de travail euh, comment est-ce que tu imagines toi les espaces de travail de demain notamment avec le télétravail qui a quand même pas mal chamboulé euh, la donne
1: alors l'espace de travail de demain en fait, euh, avec le confinement en fait, euh, euh, beaucoup de, voilà, on a été contraints au télétravail, ça a été très très rapide, certaines personnes adorent travailler à la maison et vivent le télétravail de manière euh, euh, confortable et d'autres euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il euh, y a encore euh, beaucoup de personnes qui souhaitent revenir au travail euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir travailler et mener leur activité euh, euh, pleinement et correctement. Euh, c'est aussi une façon de lutter contre l'isolement il y a beaucoup de personnes qui se sont senties vraiment, vraiment très seules euh, dans, dans cette période de confinement, donc en fait chaque individu a un rapport au travail qui est complètement différent aujourd'hui on, euh, on a aussi, euh, on, on est revenu dans un voilà, dans, dans, un mix, un hybride de modes de travail les entreprises aujourd'hui ont aussi une vraie, vraie problématique de recrutement on a du mal à faire venir des collaborateurs chez soi, du mal à les séduire on est en plein dans cette guerre du talent et aujourd'hui tous les collaborateurs ou les futurs collaborateurs sont vraiment en quête de sens donc les espaces de travail demain, en fait on doit pouvoir créer des espaces de travail qui répondent à tous ces besoins Hein, qui soit attractif, hein, qui soit pas seulement, euh, enfin qui soit joli, qui soit confortable, qui permette de répondre à tous les euh, tous les tous les modes de travail, qui soit plutôt euh, polymorphe, hein. et puis qui soit identitaire en fait, qui reflète réellement l'identité et la culture de l'entreprise. On on, on on est dans une entreprise aussi parce qu'on s'y sent bien, et, euh, et les, les espaces de travail sont vraiment un lieu d'appartenance.
0: Est-ce que tu peux, Anne, nous présenter un ou deux projets d'aménagement que vous avez réalisés chez Aya, de la conception à la livraison Est-ce que tu, tu penses à un projet, justement en 360, que, que tu pourrais nous présenter
1: Alors... On a la chance d'avoir effectivement fait un, fait un certain nombre de réalisations. On a plein de projets chouchous. Hein. C'est un peu comme ça qu'on les appelle chez nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a, qu a un client, on est, euh, on est face à une problématique qui est différente. Donc, c'était un peu difficile de choisir ce que j'allais vous présenter aujourd'hui. Euh, maintenant, il y en a un qui me tient, qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en euh, qu en fait, c'est un, un projet qui est dans la durée. C'est une entreprise qui est aujourd'hui installée sur 4000 m2. Euh, qui, euh, qui, en fait, a décidé de faire ces travaux euh, étape par étape, étage par étage. Et, euh, et en fait, c'est une belle aventure parce qu'on a embarqué les, euh, les collaborateurs au démarrage pour bien comprendre ce qu'ils souhaitaient et comment ils travaillaient. Et puis, on a, on a créé une charte, une charte d'aménagement qui est un peu notre guidelines et qui est un peu notre fil rouge, en fait, sur les différents aménagements d'espace. Et, et pour autant, à chaque étage, on a des, des, des personnes différentes et des personnes qui choisissent une couleur. Hein. C'est-à-dire que chaque étage, aujourd'hui, on, on attaque le cinquième là, en ce moment, chaque étage a, a une, une couleur différente et correspond réellement aux, aux habitants en fait, de cet étage. Donc, euh, donc ça, c'est un, un projet qui est basé à Paris et qui me, qui me plaît beaucoup. Et puis, bon, voilà, on en a un autre qu'on a beaucoup aimé parce qu'on travaille aussi bien en Ile-de-France qu'en qu région. On est, euh, on est très, très agile, très mobile. Et, euh, et on a accompagné aussi un client euh, à Nantes euh, qui, euh, qui avait euh, comme problématique de réunir, enfin qui avait trois sites et qui avait comme problématique de réunir tout le monde euh, euh, dans, un, dans un seul espace hein, qui allait être son siège social, euh, avec, euh, bah, en, en intégrant euh, des nouveaux modes de travail, euh, des, euh, des nouveaux lieux, des nouveaux comportements. Hein. Donc, on a accompagné aussi le, le changement de, des équipes euh, euh, tout au long du projet pour. Euh, qu'aujourd'hui, ils soient pleinement heureux dans leur espace.
0: Et, et vos futurs projets chez AIA cette année Est-ce que tu peux un peu nous en parler
1: Eh bien, aujourd'hui, on accompagne euh, un, notamment une collectivité qui est en région. Et alors, le, le grand enjeu de cette collectivité, c'est de faire évoluer ces équipes vers des pratiques plus flexibles. Donc, je dirais peut-être le flex office, mais un flex office qui est raisonné et adapté en fonction des profils de chacun. Donc ça, c'est un projet qui nous, qui nous tient à cœur. Et euh, un autre qui est euh, actuellement, on accompagne aussi une grande entreprise du digital à installer euh, deux sites, un site en Bretagne et un site en île de france Donc euh, on avance en parallèle sur les deux.
0: Et comment vous faites du coup pour insuffler euh, cette culture de flex office au sein de, de cette collectivité
1: eh ben, on embarque les gens, <rire> c'est-à-dire qu'on le co-crée au sein de cette, cette collectivité. On a 25 directions différentes et, euh, et en fait, euh, on, avec des, des modes de fonctionnement qui sont différents. Et le mieux pour accompagner le changement et, et, et insuffler de nouvelles pratiques, c'est d'embarquer les gens avec nous.
0: Du coup, il y a tout un sujet de communication interne, j'imagine, sur lequel vous, vous travaillez Alors,
1: Il y a un sujet de communication interne et il y a surtout un groupe de travail. Un groupe de travail avec qui on a mené un certain nombre d'ateliers hein, euh, avec sur des thématiques différentes et qui sont de formidables ambassadeurs auprès, de, euh, auprès des autres collaborateurs. Et puis effectivement, il y a tous ces moments de communication euh, qui, sont, euh, bah, qui sont très très importants hein, de, de, de livrer auprès des CHSCT, auprès euh, des, euh, des collaborateurs, ce que sera demain. Et euh, on accompagne aussi ce changement. Dans, vous savez, le changement, ça fait peur. Mais, euh, mais une fois qu'on sait vers quoi on va, et bien finalement, ça rassure. On fait beaucoup de visites immersives en réalité virtuelle hein, pour expliquer aux gens ce que sera demain et comment ils vont vivre les espaces demain.
0: Super. Ben merci beaucoup, Anne, d'avoir partagé tes conseils. Et merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vos futurs bureaux. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Hybride.